0: Passando a limpo. Ah, tá, deixa eu resolver logo essa parada aqui com relação à radialista Alcinda Beltrão. O problema é que Alcinda, é de uma geração é, é, anterior à nossa. Né? Nós substituímos essa geração que era de Alcinda, Dantas de Mesquita, Geraldo Liberal, Fernando Freitas e tantos outros. Né? A gente era os meninos que trabalhávamos nós trabalhamos com a Alcinda Beltrão, aqui na Rádio Jornal, na Rádio Olinda. Quem tem desse time ainda por aí? Deve ter. Uh, Jorge José, né? Jorge José, uh, Carmen Peixoto. Bom, vamos lá. Então o caso é o seguinte: já havia uma informação, dada inclusive por parentes de Alcinda, aqui do Recife, de que ela havia morrido. E. Uh, o que a gente sabe é que ela há muito tempo se aposentou, deixou o Recife, foi para o interior, perdemos o contato com ela por completo. Abel Lima foi nosso colega uh, repórter. Abel morreu depois de um acidente grave de carro. Ele ficou vivo, com problemas e morreu depois. Quando é agora? Chega aqui essa informação uh, uh, de um neto de Alcina Beltrão. A informação é de que ela já está no Hospital da Restauração. Ele dá o um recado. Uh, a Deryton Gomes... Ele é de Ipujuca E diz, infelizmente Alcinda Beltrão Está na área vermelha Do Hospital da Restauração Com um AVC hemorrágico A Deryton Gomes Seu neto, aqui Ele dizendo aqui, lhe informa Essa notícia triste O nome dela no documento, eu nem me lembrava disso Tem lembra do nome de Alcinda? Era Juraci Sobreira Juraci Sobreira Lima a famosa Alcida Beltrão dos anos eh, finais dos anos sessenta, setenta chegando em 80. então eh, estamos avisando para os amigos aí mais antigos que Alcida está nessa situação. Pelo que o neto diz, é coisa muito grave. Estava internada em Caruaru e foi transferida para o Recife. Já está nessa área vermelha. Se está na área vermelha, não pode ser visitada. Mas as pessoas certamente vão querer informação. A gente vai acompanhando. E tu?
1: É, chegando tá um pouquinho frio. atrasado. Aqui é sempre frio. Não,
0: você tá com. Já, já viu com uma camisa.. Uma camisa por baixo da outra. É
1: mais né? elegante, além de. É, proteger o corpo do frio. É,
0: isso acontece muito com o camarada que, que o, o Sovaco.
1: Não é o meu caso que eu me higienizo bem. <risos> Nunca acontece. Não, mas
0: acontece cara o cara, cara que tem, fica muito suado
1: por aqui. Eu só estou frisando, não, não é o meu caso.
0: <risos> aqui mais ali não é falta de higiene, não
1: ela é um problema que... Sudorese. Que, né, que têm, né? Geraldo, você pois.
2: chegou de manhã perguntando sobre alguma novidade da Lava Jato e o Corregedor Nacional da Justiça, o ministro Humberto Martins, determinou que a Corregedora-Geral da Terceira Região investigue supostos erros grosseiros é, cometidos pela juíza Maria Isabel do Prado em suas sentenças. A magistrada trabalha na Quinta Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo e é responsável pelo julgamento do caso da Operação Lava Jato no estado de São Paulo. Mas
3: agora tem um Não, tem mandado. Tem é, ma ma vários mandados expedidos Em cima do banqueiro. Marcos, é, a, a, a partir das delações de Palocci. Sim. E os policiais estão nas ruas cumprindo esses mandados, Agora é, Em relação ao pré-sal. É, tudo ainda muito o que eu vi no caminho para cá Sim. teria relação com o pré-sal. É, são prisões ligadas ao Odebrecht. E relacionadas com essa delação de Palocci. E de, de projetos. Foster. Graça
0: Foster, tá, tá.
3: projetos desenvolvidos na África. Uhum. Em relação a projetos desenvolvidos. Agora eu não tenho nomes, não quero uhum. dizer nomes, porque realmente. Vamos nos Não sei por... se Vamos... me consegue.
1: Ah, a Veja da semana passada aí. tem. A Veja da semana passada tem um extenso material a respeito disso, possivelmente antecipando, é, como Lula teria utilizado junto com Aldebrecht. Toda a estrutura de poder que é bastante corrupta né? Em países da África Para poder é, Arrumar dinheiro para financiar O partido no, no país uhum. Faz, Na casa e de bilhões
0: então, Se está sa saindo o nome de Graça Foster E tantos outros, deve ter muita gente em, em torno, Petrobras em torno na, da do Petrobras
1: é, e, Mas a de hoje Que eu vi era em torno do, do Banqueiro André Esteves uhum. Do BTG Pactual
0: Bom, nós vamos
3: acompanhando E certamente eu tenho mais. É que a gente abre Os sites de notícias todos E só dá é. Amazônia Amazônia, todo isso. mundo Mas a, eu Não vi, só aqui no Brasil, vi. como no
2: mundo também oh, né? A repercussão da vi. Irlanda Agora eu estava vendo que a Irlanda já Também coloca em xeque Os acordos com o Brasil Por conta da, do, da, Desse incêndio eu, eu, Os números são eu, bem eu, alarmantes eu, eu, por
0: exemplo, Não tenho dúvida que Esse excesso de Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro já está atrapalhando até a audiência. Está cansativo para ouvir também isso. Agora, é que ele entra nesse... Um, um, ele, 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 ele dá um tropeço atrás do outro, não sei se é tropeço.
1: Não dá nem para respirar. Já né?
0: estão dizendo que é combinado, ele faz aquilo combinado. E aí a gente você pega o jornal aqui, ó, fora de São Paulo, uma, duas, três, quatro, todas as matérias são Bolsonaro. Tô, Estado de São Paulo, bloqueio de verbas, tal, 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 tal. Mas você vai três ou quatro Bolsonaro. Indicação de Eduardo, queria é má vontade, eh, onde não existe, cetáceo é geressato que está reclamando. Aí vai para o Agora São Paulo, o Dia, o Dia que é um jornal de sangue. Tiros do tórico, aí já fala do abdômen do cara. Mas botou aqui, ó. Madonna erra o nome de Bolsonaro, Alfa, Maradona, que é, Maradona, é Ma Mar Madonna. Madonna ela Madonna, publicou na, no, no Instagram ontem, Madonna Leonardo DiCaprio
3: Fala da Amazônia
0: faz uma gafe que foi que
3: Mbappé, do também. Mbappé todo, né? é, RC uh, Cristiano, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Ronaldo é, Leonardo
1: DiCaprio
3: Leonardo o Kim Kardashian. O,
0: o Globo também, tá, todas as manchetes são Estado de Minas. Virou Bolsonaro admite que fazendeiros podem ser responsáveis por incêndios. Olha, que é que vai deixar de dar uma notícia dessa? Vai ter que dar, né? Agora
3: é Geraldo, eu acho que ele acaba é, institucionalizando uma prática que não faz bem ao país, não faz bem a ele, não faz bem ao ouvinte, não faz bem a ninguém. Que é assim, primeiro ele nega que esteja vindo uma bravata, depois ele acusa, e aí acusou, como é, já tinha uma indisposição... E vice-versa, com os governadores do Nordeste né, e, e os governadores e agora, com ele, no aí atira para os do Norte. Depois atira nas ONGs, aí depois atira nos, nos apoios internacionais. E a, hoje, segundo, é, também escutei no caminho daqui, ele teria dito informalmente que ia tentar convocar o Exército, porque o problema existe, é real, e o país precisa combater, e ele, como presidente, precisa estar à frente deste combate, mas que não havia dinheiro. E sobre a disposição de Rodrigo Maia, veja bem, de, de viajar e de formar uma comissão e de tentar resolver o problema, ele fez uma graça para os jornalistas, dizendo assim, diz a Rodrigo Maia para pegar os 2 bilhões do fundo partidário dele... E doar para a Amazônia? Então, assim, isso, eu acho que não há é uma postura. O que eu acho de um, mais chocante um
0: ontem, foi aquela referência com relação ao secretário da, da Polícia Federal e aquela referência a Moro. Tão deselegante, né, quando ele diz: eu, quem manda sou eu. Ele, aí, aí, todo mundo sabe que quem manda é ele. Ora, meu Deus. Aí pega o Sérgio Moro, que tem mais prestígio ainda nacional, tem, talvez é. ainda do que ele, e aí vai jogar no desgaste. Eu acho que se Moro não se afastar Se Sérgio Moro Se Sérgio Moro não se afastar De Bolsonaro Vai
3: terminar se contaminando É chamado fogo amigo, né? Você é? atira contra a sua própria jornal, equipe Os jornais
1: é de hoje estão registrando que estão achando estranho o silêncio dele Porque ele não se posicionou tá E, tempo, e né? que não teria disposição de sair Ou seja, só sai se for demitido é. é realmente muito preocupante Porque não é a primeira vez que Bolsonaro Dá um tiro no pé, ele já fez isso com os militares os grupos que o apoiaram vão sendo, uh, à medida que ele vai querendo fazer bondade com a família ou com os mais próximos, vai se afastando dos grupos que deram apoio. É, ontem, Ficou bastante claro que também o agronegócio vai ser muito prejudicado com toda essa crise e é outra base de apoio que ele vai perder. Então, se você perde o agronegócio, você perde o apoio dos policiais federais, é, vai acabar é uma profecia que vai se realizar do Bebian dizendo que Bolsonaro vai ficar sozinho porque ele atira pelas costas é, nos soldados que lhe, lhe ajudam. É uma pena porque não é o destino de Bolsonaro que a gente está tratando, é o destino do país. Não é? A gente gostaria que tivesse mais estabilidade, mais preservabilidade nas ações, mas às vezes parece que não consegue é, ter um, um enfrentamento dos problemas com mais... Não falo nem a palavra sanidade, que hoje em dia... É, seria pedir demais, mas com um, um pouco mais de urbanidade. Serenidade. No caso do, do Maia, poxa, ontem a, Maia, para mim, foi o personagem do dia. O STF, talvez para se preservar de críticas, né, agora no domingo que vem, é, aconteceram novas manifestações, foi lá e deu uma decisão que é ridícula. Ele está impondo aos estados, aos municípios, quando não tiverem como pagar o... o, o do décimo que se vire, mas não pode acabar, reduzir eventualmente o, a jornada ou o salário do servidor. É, isso é péssima sinalização para a lei de responsabilidade fiscal. Aí, ainda bem que existe em maia disso, tudo bem. Então vamos fazer uma PEC para deixar claro que é constitucional sim, porque o SF inventou que, alguns deles, né, que isso é inconstitucional. Como inconstitucional? E não avaliaram isso lá atrás, quando foi aprovada? Isso é absurdo. Caso ir,
0: Mas veja, eu tenho dúvida, Jair, com relação. Aliás, eu assisti o julgamento. Essa coisa de você permitir a, a, ao Estado reduzir salários. no Estado desse, estou falando do Estado, não é aqui. Do união, jeito vive, União. Onde, onde,
3: onde, Estados, onde vive? União e municípios. É, a previsão é do. Estado
0: bote aquele. Se,
1: se der o direito
0: a ele de diminuir salário.
1: Olha, vamos você,
0: fazer um. Em alguns casos, me permita, em alguns casos você pode criar uma onda de. de de perseguição são algumas pessoas, sem tamanho, infelizmente
1: é assim. Acho que não é por aí, não me perdoe de uhum. a discordância. É como você tem sua casa lá, tem seu condomínio, aí todo ano alguém vai colocar dois, três funcionários para trabalhar não, no seu não. condomínio. E a receita que você arrecada dos moradores, ela não consegue crescer na mesma proporção. Vai chegar um momento que você vai dizer aí alguma coisa ele tem que fazer. Aí vai querer aumentar o aumento, do, o aumento do aluguel dos condomínios o que ele paga lá de taxa de condomínio? Não, não é por aí. Você vai ter que ajustar o seu quadro de pessoal. Se você colocou muita gente, seja pela porta do concurso, seja pela porta da, 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 do cargo de confiança, tem que ajustar, não tem outro meio. Porque qual é a opção? É enfiar a goela abaixo dos contribuintes é, uma nova CPMF dizendo ah, vai ser 0, alguma coisa. Na próxima crise que tiver fiscal, e não vai faltar certo. a quantidade para ter, aumentar Já imposto... Digo, então que a punição venha para o gestor
0: e não para o cara que ele contratou. Mas
3: e outra a coisa, a punição vem para o
1: gestor, que justamente corte, quem e... não fizer o ajustamento, certo. pode é, pagar uma penalidade. Aí Mas... o cara
0: contrata
3: gente demais e Exatamente. quer ter o um direito de... de... Mandar reduzir os salários? Veja, eu acho que o cargo comissionado Estamos falando aqui de funcionalismo público De uma máquina pesada Que precisa de ajustes e que não se paga Ok, tudo certo Uma é o cargo comissionado Esse pode ser cortado sem precisar passar por ninguém Basta que o governador O prefeito O presidente decida Eu vou cortar 20, 30, 100 mil cargos comissionados. A outra coisa é você pegar alguém que entrou legitimamente no serviço público pela porta dos concursos, principalmente que os últimos, tem alguém lá atrás que ainda está no serviço público que entrou de outras formas. Atualmente é por concurso que se entra. Aí você se prepara, você estuda, você se forma, você conquista e aí pode gerar o que Geraldo está alertando. Politicamente, eu resolvo... A teoria é bonita, Jamildo. Vamos Existe. cortar, porque e aí um concursado, um procurador que seja contrário ao presidente ou um, um médico que não esteja de acordo com o governador, ele pode ser tirado. Eu reduzo
0: o salário de Jamildo para pagar a Mirella? Ou, dizer, e, e a gente sabe que a Moçada é capaz de fazer isso, né? É. Infelizmente. Olha, né? Existem
1: várias coisas. Eu formas. sou
0: contra a estabilidade. Por mim, eu acho que já devia ter voado estabilidade de todo o campo de servidor também
1: com certeza mas, mas... É, existem várias formas de fazer ainda bem que tem lá o um Mourão ele está dizendo, olha, vamos parar com a história de ter concurso, para que botar tanta gente para dentro se não consegue pagar nem quem está aí é uma forma de reduzir o gasto Sim. mas todo ano o sujeito quer posar na Sim. fita botando gente para dentro outra possibilidade, não dá tantos aumentos uhum. agora, mais uma vez, aí vai o STF de forma responsável, não tem que dar aumento ou seja, se vire como vai pagar Uhum. Já tem uma máquina enxada e continua dando. Olha aqui o caso do, do, do governo aí com os professores. Deu um aumento que foi o um mínimo, porque não pode dar. E o sindicato ter ficar arrolhado, porque agora está na base do governo, e não dizer nada.
0: você pegaram logo o assunto mais polêmico do dia. Foi? Para a gente começar <risos> Aí nós temos aqui é, Marina Amorim, que é coordenadora de empregabilidade e projetos sociais... Uh, e ela tem o que conversar com a gente Não é verdade? Vamos conversar com ela, Mirela?
2: Marina, bom dia, aqui é Mirela Martins é, Esse final de semana ocorre a maratona de ideias né? Que é essa imersão com 60 jovens é, do Pina e Brasília Temosa Que vão discutir e propor algumas ideias, soluções para a comunidade. É, os temas serão escolh é, é, escolhidos logo mais. Eu queria saber de você é, o que acontece depois, depois de solucionar, depois dessas ideias surgirem, o que é que eles podem fazer depois?
4: Bom dia, Mirela. Bom dia, gente. É, o evento, sim, acontece esse final de semana. Eles vão trabalhar com temáticas que eles vão estar tá descobrindo hoje à noite, mas são temáticas é, de problemáticas da sociedade, da comunidade, e eles vão ser estimulados a criar é, uma solução digital inovadora. Eles vão ter a ajuda de mentores do mercado, de empresas da área de tecnologia, e eles vão passar todo o final de semana num evento imersivo, buscando uma solução, né, para propor no formato de pitch no domingo. Após o evento, né, respondendo sua pergunta, é, eles vão ter adquirido um aprendizado bem intenso, né, porque eles vão ter 28 horas de formação, digamos assim, interagindo com pessoas, fazendo network, pegando dicas, e eles vão ter adquirido um aprendizado bem intenso, e eles vão estar com soluções, protótipos, né, eles vão ter protótipos de ideias. Então, quem sabe, eles podem tentar colocar em prática eles podem ter criado um network para abrir uma janela aí de oportunidade no mercado. E eles podem é, pensar em novas ideias, porque eles vão aprender também metodologias diferentes, metodologias de design thinking, de prototipação, que pode abrir também o leque para outras possibilidades. Né? Então, mais importante até do que o produto final do que eles vão construir, é o processo que eles vão estar ao longo desse final de semana.
3: Marina...
1: Ad... Adriana Victor.
3: <risos> Bom dia, Marina. É... Não é de hoje que o Instituto tem esse trabalho Com dois pilares básicos Que é empregabilidade e educação E isso em torno dos empreendimentos é, Do grupo JCPM Eu queria saber é, Desde que vocês começaram é, Que transformações reais Vocês conseguem perceber nesses jovens A partir desse investimento em educação e empregabilidade
4: Isso o Instituto já tem mais de 12 anos, né? A gente sempre trabalhou com o entorno do empreendimento, com jovens de 16 a 24 anos. É, e a gente percebe, né? É, a diferença que faz nos projetos que são realizados aqui, principalmente do ponto de vista atitudinal dos jovens, é, numa abertura de leque de possibilidades né, para o jovem compreender que ele pode sim para uma universidade, ele pode sim ser um empreendedor, ele pode sim buscar sua vaga no mercado de trabalho. Ele vai traçar os seus objetivos e buscar alcançá-los. né? Então, acho que esse é o principal ganho. né? Ele compreender as possibilidades que ele tem e ele traçar um caminho caminho para conquistar. E aí a gente entra nesse mercado agora de tecnologia, né, que a gente está vendo os avanços tecnológicos, essa demanda de mercado por profissionais qualificados e a gente começa a trabalhar também nos cursos de qualificação na área de design e de programação. E aí é um desafio novo de preparar esses jovens para esse mercado tão pulsante. Né? Então, esse evento do final de semana ele vem para dar um, um empurrão né, nesse processo de formação deles e para estar tá Aí se preparando para disputar essas vagas do mercado de trabalho
3: é, Marina para a gente finalizar eu queria saber é muita gente deve ficar interessado em participar dos cursos em participar desse processo em ter essa chance de educação essa chance de, de emprego essa perspectiva num, num cenário que a gente difícil que a gente enfrenta hoje e aí quem pode se integrar ao Instituto? De que forma faz? O que procurar? O que precisa levar? Tem, tem janelas para entrada, não é a qualquer instante? Eu queria que você explicasse um pouco esse processo de seleção e de participação no Instituto JCPM.
4: Perfeito. A gente trabalha com o entorno do empreendimento, né? então nosso primeiro recorte são os bairros de Pina e Brasília Teimosa, é, com jovens de 16 a 24 anos que estudam ou estudaram em escola pública. Então, os que se encaixarem nesse perfil, eles podem nos procurar ou aqui pessoalmente no Instituto, nós ficamos no Shopping Rio Mar, ou através do telefone 3878-0001, que a gente pode estar tá passando mais informações dos cursos. Né? É, geralmente as entradas, elas são ou semestrais ou anuais. Então a gente vai estar mais ou menos em novembro Dezembro fazendo as inscrições Para os cursos de 2020
0: Pronto, você ouviu, nós ouvimos Marina Murim, muito obrigado A gente vai em frente Ainda com relação a Lava Jato Outros detalhes, vamos nós é,
3: São 12 mandados De busca e apreensão expedidos. não, busca e apreensão Não é prisão, é as a mais uma fase da operação Lava Jato, deflagrada hoje de manhã pela Polícia Federal. Esses mandados estão sendo cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, como você havia dito, e o empresário André Esteves e o banco BTG Pactual são os alvos de busca e apreensão dessa nova fase é, da operação Lava Jato. O objetivo é identificar é, uma planilha é, que se chamava Programa Especial Italiano Que era gerida essa planilha, essa planilha pelo setor de pro, propinas da Odebrecht Quer dizer, e tudo não... isso
2: é impulsionado pela delação do ex-ministro Antônio Palotti
0: Não é aquela chamada coercitiva, vamos pegar materiais não só dá, que... é Só dados que apreensão Talvez, né?
2: Para apurar era... fatos
0: né? Agora, Jamil, do que se dizia era que estava se passando por um esfriamento da Lava Jato E de repente o pessoal voltou pra rua
1: com gosto de gás, né? Tinha que, vol tinha que voltar, uhum. né? Pra poder inclusive dar uma resposta. Tá certo. Cadê? E também se dizia que era água com Agora... mão com açúcar, a delação de Palocci que não tinha novidade. E talvez tenha rendido muito. Tanto é que ele foi posto em liberdade, né?
2: Porque já faz mais de um ano dessa delação e ficou bem pianinho. Agora é. que tá surgindo é. mesmo. Parece que
0: o juiz demorou a aceitar a delação de Palocci por inteiro. Teve uma
3: coisa desse tipo aí, né? É, é porque não
2: é só... Digamos, dedurar Tem uhum. que provar né, o que está falando Para ele aceitar, para o judiciário aceitar
3: Vale lembrar também Que a operação foi alvo De uma série de denúncias Do de Intercept Brasil De vazamentos Eu acho que isso mexe né, Com a estrutura da operação que é... Aqui tem uma
0: manchete mas. Deltan mudou contratos De palestras e, Filantropia Ficou de lado Apontam mensagens. Então, ainda em cima daquela chafudação. ele é, 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 O que, que ele estava dizendo? É que fazia as palestras e distribuía o dinheiro com entidades filantrópicas. E estão dizendo que não é bem assim. Que
1: não foi para Re a cidade. um e, e, e. Passava o outro.
0: E passava o outro. É isso aí. Agora, fechando a discussão da, da, do Supremo ontem,. É, tem gente perguntando, Bom, mas você não terminou. Terminou, porque a maioria já foi formada. Não
1: necessariamente. Né? Mirela poderia explicar bem melhor que ela tem formação na área, mas ele, qualquer um pode mudar o voto. Mudar Se o... eu vi um argumento preponderante de algum outro colega, é. falta o Celso de Mello, que estava doente, não votou, falta mais alguém, Mirela? Então, uh, mesmo até o último momento, é. eles podem mudar de voto. Mas é, é tão
0: raro mudar isso. voto, não né? é? Tão raro que, a essa altura, eu acho que é. É fato consumado, aliás, já estão dando como um fato consumado, né? A diferença é de dois votos, parece, né? E só tem um.
2: Só que... tem uma porque eu acho que o outro voto é o presidente e só volta é quando tem empate. Em Minerva,
1: um né? casa em Minerva. Eu já sei que
0: pra ganhar tempo, caso, ó, termina...
1: Ah, mas você sabe que eles usam que isso bom? como moeda de troca, né? Uhum. Pressão. Fica ali sempre com um prato na mão, que pode deixar cair ou não.
2: E é impressionante a agenda do STF, se você olhar a quantidade de votações importantes e, e outras nada importantes que você fica, meu Deus, como é que isso, esse assunto está sendo discutido no STF, é, que seria para algo realmente que fizesse a diferença.
1: Né? De longe a mais problemática com certeza vai ser, ou a mais polêmica vai ser a, a, a arguição de suspeição contra Moro, né? porque daí depende talvez o futuro de Lula e de outros condenados. Está marcado para ele se mexe é, é, Vai ter esse julgamento? Vai, vai, vai ter Está na uhum. é, tá na pauta agora, Quando ela vai ser colocada Depende só do presidente Tem, tem uma coisa chamada é, a, a, a argumentação Ele não precisa apresentar simplesmente Sacode lá Então se ele quiser evitar uma pressão grande das ruas Ele não precisa avisar Simplesmente vai lá e coloca e não é só essa, tem várias outras coisas muito problemáticas até o final do ano que vão ser tratadas.
0: Hum. E essa problemática da 101? Você viu o engarrafamento ontem à noite? Poxa vida, quem tem o um desprazer de pegar aquele garrafo? É algum feriado
1: para o povo estar tá viajando?
3: Não, não, é as obras, é, só é, as, né? as, as obras, é um trecho não, interditado. E é um trecho pequeno, né? relativamente pequeno, pequeno, pequeno mas o transtorno é imenso. Agora, esse
0: pedacinho ali é, é, é um o inferno, é um inferno da cidade, né? Tem sempre uma coisa sendo feita ali, Mas é dando engarrafamento. Porque é
3: aquela que se chama, Entendeu? desculpa, Jamil, Eu... o contorno do Recife, né? Havia um projeto que tem mais de 20 anos de, do Recife ter esse. É, é bem pensado um cinturão para passar por fora Toda da cidade. A cidade tem é uma espécie pra, de anel. Isso, um anel. E que no caso da gente chama-se contorno do Recife, mas que nunca já era foi isso, finalizado. Só que a
1: cidade engoliu.
3: Não, e nunca, o projeto nunca foi finalizado. Se você chega naquele trecho ali da Guabiraba, tem postes, eu já fiz matéria sobre isso, por isso estou falando a respeito. Você tem os postes de iluminação e não tem iluminação que nunca foi colocada.
1: Beleza, bonito.
0: Olha, tem o Sérgio dizendo, pergunta também sobre os políticos que não cortam os seus próprios salários. Não corta na própria carne, essa é uma discussão importante. Não, é... Nós tivemos, inclusive, durante a campanha, candidatos que tinha, tinha como proposta de campanha dizer o seguinte: vou tentar enxugar a máquina, reduzindo, inclusive, o parlamento. Aí ninguém nem ligou para isso, caso de... o
2: próprio Amoedo, né? Álvaro Dias, Álvaro a Álvaro Dias dizia também, isso. Álvaro
0: Dias tinha se assumido, né? Reduzia de três, três senadores para dois em cada estado, havia uma redução de parece que 20% nas câmaras federais que teria efeito colateral nas assembleias e câmaras de vereadores mas isso é um assunto que não adianta nem bater nele porque isso não prospera
1: né? não, é, é, mas veja, aqui no caso do Recife, a câmara que a gente conhece porque acompanha às vezes um pouquinho mais do que as, as outras tem um duodécimo que é repassado às vezes ele é, ele é superior do que o valor necessário para você fazer a casa funcionar agora mesmo eles estão com a cordura foi repassado um pouco mais fazendo economia e olha que eles já gastam com um monte de penduricalho então a lógica da do LRF seria isso olha, se não está precisando se pode economizar, se pode suspender se pode cortar, corta mas não, a lei diz que tem que passar de todo jeito é. Você se vira Então o que é que eles viram muitas vezes? Eles viram sócios da arrecadação da prefeitura Qualquer projeto chega lá para aumentar imposto Eles vão aprovar porque no final também são beneficiados o jornal do não, não existe racionalizar, racionalidade Você
0: Pode se lembrar comigo O Jornal do Mais Público essa semana 390
1: mil reais Com cada gabinete é? então, De vereador Resumindo, não é perseguição contra uhum. a Câmara do Recife É porque é assim que funciona em relação à Assembleia Legislativa, é do mesmo jeito, em relação a todos os outros. Não chega um momento só, aí já deu, vamos tentar ser racional. Esqueça, porque é só gastar. É meu parado. Mas eu não quero dar uma ideia de desesperança, não. Vamos falar de alguma coisa não, boa. Vamos falar de coisa boa. Isso é um detalhe
0: importante das imagens compartilhadas por famosos... Esse é um grande problema dos... Muita
1: barriga, né? Tempos Muito
2: atualmente. fake news. O próprio Esse, Cristiano Ronaldo foi, né? O cara,
0: coitado, faz Eu já fiz isso, certamente. desse eu, eu sair de casa, e, é, peguei no meu zap, uma era, foi no Facebook, um, cara, um acidente com um tafarel. O cara mostrava, trazia a foto do carro arrebentado, a cabeça do tafarel. Partida com, com, com Nossa. Um, um, um gancho enfiado aqui no Gogó. E eu chego e meu Deus, eu dou essa notícia, eu não dou. Essa não é possível que o cara tenha fabricado desse jeito. Não dê a notícia. Aliás, dessa, eu, 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 eu levo tanto ferro em cima disso, já viu, já me chama o boateiro do. Do, do, zap. do zap. E você não tem merecimento <risos> por isso. Eu, eu corro pra perguntar a, 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 a Maria Luísa, que tem essas, é. essa forma de se formular, Na dúvida, não publique
3: meu não, não. Já... não
2: repasse é. também, não repasse.
3: É, ontem eu vivi um exemplo disso. É, eu, a gente tá dentro de grupos de TV, jornal, rádio, enfim. E aí no grupo lá da TV colocaram uma, a foto do, do túnel, né, na saída, na, ali no canal, perto, atrás do shopping Recife. E, e era uma imagem de um de pegando fogo, alguma coisa assim, e dizia Arrastão no túnel. Eu peguei a foto, mandei para minha família, porque a gente fica preocupado. Uhum. Eu, minha irmã trabalha por ali, enfim, tem, tenho vida por ali. Botei no grupo da minha família, dos meus sobrinhos, e disse: Evitem passar pelo shopping, pelo túnel, né? Evitem passar pelo túnel. E não disse o que havia ocorrido. Porque eu não sabia, eu não tinha certeza que, que tinha sido um arrastão. E aí eles começaram a me perguntar: o que é isso? Não sei o que. Não, evita passar por lá. Aí veio a notícia do arrastão, depois não era mais arrastão, tinha sido um carro que incendiou, depois foi uma tentativa de assalto que acabou gerando um, um, um incêndio em um dos carros. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter cuidados mínimos, e principalmente nós que lidamos com notícia, para a gente não gerar um terror desnecessário. E. Fora que as pessoas hoje acreditam no, no que elas querem, a pós-verdade. Uhum. É, por mais que você prove, que você mostre informações, notícias, pesquisas de que aquilo não é verdadeiro, só se acredita hoje no que quiser.
0: Então vamos botar a falida de Marcelo Tyson com relação ao problema do Cristiano Ronaldo, porque também a própria NASA teria mudado uma informação depois de um fake news. Quer ver? Escuta, por gentileza.
5: É bom dizer o seguinte, eu estou muito uh, impressionado com a velocidade... com que todo mundo vira especialista em Amazônia, assim, em algumas horas, né? E, e eu quero comentar que essa guerra de narrativas... ela passa por alguns problemas gravíssimos, gravíssimos. Então, assim, chegou a ponto de, dessa espécie de conversa de butiquim... que é o que acontece nas redes sociais contaminarem é, informações na NASA a, o site da NASA chegou a publicar um aumento expressivo de queimadas e agora há pouco tempo ele voltou atrás e falou que está na média dos últimos anos então é importante a gente entender e não entrar é, é um assunto gravíssimo a Amazônia, a Amazônia sempre teve problemas de, de gravíssimos inclusive, mas o Cristiano Ronaldo que é uma estrela global, tem 180 milhões de seguidores no Instagram, publicou a sua foto da Amazônia queimando é, com a hashtag PrayForAmazon. Mas a foto que o Cristiano publicou é do Rio Grande do Sul de 2013. Essa foto faz... é uma mentira. O Cristiano Ronaldo não tem responsabilidade, ele não entende o tamanho do peso que tem a opinião dele, e por incrível que pareça ele influencia muita gente inclusive a mídia, entendeu então, nós estamos diante de um assunto gravíssimo numa discussão de gotiquim é, estão queimando mesmo, mas queimando quanto? é, não sei, mas você não sei, parece, sabe, então não é legal a gente entrar nessa conversa de butiquim que inclusive o Bolsonaro é, é mestre em conversa de butiquim e o Macron agora também entrou na conversa de butiquim é, eu também acho que estão queimando nós temos que analisar que isso é, é bom que a gente entenda que queimada no Brasil faz parte da cultura do agricultor antes de tudo né? em qualquer lugar do Brasil é uma cultura que talvez a gente deva discutir será que devemos continuar queimando o mato é parte da cultura do agricultor.
1: Eu
0: acho que dessa questão de queimar no mato é tão é óbvio. Eu sou matuto de roçado inclusive. Eu nem sei o que se faria se você cortasse aquela jurema lá de mimoso, tão... por onde era que você levava tem que queimar
1: eu não vai inventar que é descartável que... vai ter uma parte que eu, tem que ser reciclada que ele está
2: relativando muito aí essa questão é, são dois momentos diferentes a gente está falando da Amazônia que é realmente por mão do uh -huh. mundo um bioma único e que realmente teve aumento na a Jornal do Comércio traz matéria é, sobre isso, que isso. Dizer, é isso que eu queria dizer para a gente
3: não ficar termina, Mirela.
2: É, é. Traz aumento, existe sim um aumento, então é, o que ele falou dessas fotos, realmente Cristiano Ronaldo, o próprio presidente da França, Emmanuel Macron, que ele botou uma foto, realmente, tem que ter cuidado, todos nós já fomos vítimas, disso. Eles também Helm, erraram, também. Mas assim, essa questão a gente não pode relativizar dizendo assim, ah, tem queimada aqui, queimada é cultura do Brasil, sim, aí é, por aí fica, deixa, não, de jeito nenhum. Não, ele, ele não está
0: dizendo que, que existe, não sabe como é que se deve tomar uma providência. Para evitar. É difícil de evitar. Agora eu quero dizer para você o seguinte: não é só queimar o Amazonas, não. Nós tivemos recentemente aqui um debate com especialistas tratando disso, e ele disse que se faz um mal enorme quando se queima lá no meu agreste. Uh, tivemos um. um Itaquaritinga do Norte, teve um tempo aí que teve um, um, uma queimada, que passou dias e dias e dias, quase um mês pegando fogo
3: naquela pequena vegetação que também faz parte do ecossistema. Para a gente não ficar em cima de pós-verdades, mentiras e suposições... Vamos abrir o jornal, eu estou com ele aberto aqui, Jornal do Comércio na minha frente. Desde 1º de janeiro até a última quarta-feira, foram contabilizados 75.336 focos, uma alta de 85% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o INPE, daqui a pouco a gente vai ouvir o ex-presidente do INPE, né? isso está previsto nessa entrevista aqui. Um pouco mais da metade desses focos vem ocorrendo na Amazônia, com Mato Grosso na liderança, e as queimadas já superam cerca de 9% do recorde de 2016, um ano de extrema seca, que tinha registrado 64 mil e alguma coisa, focos, no mesmo intervalo de tempo. Então, primeiro, é recorde. Segundo, tem uma alta de 85% em relação ao mesmo período do ano passado, e são 75 mil 336 contabilizados até quarta-feira. Isso está no jornal.
0: Eu pergunto, Jamildo, a, 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 o Vem Pra Rua, né? Uh, tá marcado para domingo. Continua na agenda?
1: Continua, sim. Vamos ter o vídeo. Daquele né? mesmo formato aqui capitais. no Recife, em várias capitais, mas aqui no Recife, na Avenida Boa Viagem. E é, se falou... A gente foi atrás das entidades...
2: Qual o João, desse encontro? Do é, é contra
1: o STF. É, a, principalmente a favor... contra... contra ah, pedindo, a lei do abuso de autoridade. Pedindo veto, Exatamente. É. Pedindo veto abuso
0: da... de autoridade. É.
1: Quer
0: dizer, é contra a aprovação da lei. É, 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 é,
1: é contra... contra o STF e contra o Congresso. Eu fico
0: pensando, sabe o que é? Se você tivesse em Marte e ligasse o rádio e dissesse... Olha, tem uma paciência na rua que está contra o, o, o abuso de autoridade, é, a favor, que seria a favor do abuso de autoridade. Meu Deus, ninguém defende abuso de autoridade nenhum. Enganou.
2: É porque é o nome da lei, assim, mas o que eles querem é que sejam vetados alguns vetos que, que infelizmente, <risos> o nome da lei talvez fica contrário à proposta que as pessoas é, vão por discutir. Isso, por, isso que discutir. Não,
1: por isso que não citam a, a, é, a lei. A hashtag é, é. Veta Tudo Bolsonaro. É algo, inclusive, que a gente vai ver. Bolsonaro vai aproveitar nesse final de semana para ver o tamanho das manifestações e aí decidir com folga até o começo de setembro. 5 se de setembro, que, ele tem até 5 de que setembro O que é que veta, o que é que não veta, né? É uma cruzeta enorme né? é uma cruzeta que, que o Congresso armou. Não, porque... Eu acho que o ministro
2: Sérgio Moro também fica na situação me muito delicada. É, me é. permita
1: só concluir. A, a cruzeta é a seguinte, olha, se você aprovar... Você vai ficar de bem com o Congresso, mas se você vetar, você vai ficar de mal com a, a Polícia Federal, com os órgãos. Judiciário, de forma né? geral. É, De maneira que. Oh, é. Quem está sentado naquela cadeira não tem vida fácil. Ué? Ele vai ter que tomar uma
0: posição. Porque, na verdade, não há mal maior do que o abuso de autoridade. Com certeza, até né? do guarda da esquina. É, abusar contra mim, contra você, contra, contra ninguém. Isso não existe. Até o guarda Agora, da esquina. É, é preciso também deixar que, que, que a autoridade trabalhe. Né? O que eles estão dizendo, que todo mundo tem, tá, né? é que foram além da, 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 do, de cobrar o abuso. Foram. Abusaram da. da, da da autoridade das autoridades e,
1: o que se espera é ponderação né? você foi no caminho uhum. certo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra nessa semana a gente entrevistou aqui o, o advogado de Lula e ele disse, olha, a rigor não seria nem necessário, porque já existe uma lei de, uhum. de 65 desde 65, o problema é que na avaliação dele, se cometeram vários excessos, precisa-se corrigir a medida ou alcance dessas correções se elas vão ser aceitas ou não é o que a gente vai ver só com esses vetos, de que maneira fica. Agora, sempre correndo risco, porque a gente está numa democracia ainda, né? não se implantou o absolutismo, o Congresso mais na frente pode simplesmente desistir e dizer ah, não, vamos derrubar os seus vetos, aí a gente vai ter uma crise institucional.
0: Gente, amiga, já está na linha o ministro da Educação, para nossa alegria, vamos pegar agora muitas coisas importantes com o ministro, e você vai me ajudar... Porque, ministro, eu ainda não consegui Ainda não consegui Pronunciar seu nome corretamente Quer me ajudar?
6: É, bom dia, Geraldo Freire Bom dia, bom, bom dia é, Rádio Jornal Recife Bom dia, ouvintes É um prazer estar aqui é, O meu nome é muito simples Meu nome é Abraão Vai entrar o B Só isso Então...
0: O que, que aconteceu? <risos>
6: é, eu sou uma mistura de muitos povos aqui, gente que, desde índio, negros, até é, brasileiro que está aqui, que chegou junto com as caravelas, escoceses, e, e o mais recente foi o meu avô, que veio do norte da Europa,
0: uhum. é,
6: depois a, e quando ele chegou aqui, faltou jogo de cintura, chamava José, Joseph Weintraub. E aí, pô, faltou o jogo de cintura de colocar José Parreira, e daí ficava mais fácil, mas agora já tá feito, não tem, ninguém tem culpa desse nome esquisito que eu tenho, tá? Só chamar de Abraão
0: tá ótimo. Pronto, doutor Abraão, vamos trabalhar. Jamildo Melo.
1: É, muito bom dia, ministro. Uh, essa, essa semana a gente teve a oportunidade de dar voz ao Coronel Meira, ele foi candidato aqui, é bastante conhecido na, uh, no Estado, e ele numa declaração falou, olha, estou aqui em Brasília com a missão de ajudar a escolher o novo me, é, reitor da UFPE E ele adianta que não seria dentro da lista Inclusive a gente tomou conhecimento que é, a formação dessa lista estaria sendo objeto de questionamento No Ministério Público teria havido fraude, colocados laranjas e tal Mas isso aí a gente vai poder confirmar e detalhar mais à frente mas efetivamente, quando sai, quando é que se resolve a questão da UFPR e quem pode ser o, o reitor? É, é o Melo falando, né? Jamil Melo, exato.
6: Melo, olha, eu, assim, é, eu não escutei o que ele falou, como ele falou e que circunstâncias. O que eu posso te afirmar é que o nosso compromisso é total, absoluto com as leis. Não há como escolher um reitor fora da lista tríplice. A lei determina que a comunidade acadêmica, professores, alunos e técnicos mandam os três mais votados entre eles, da, da escolha deles. E dentre esses três nomes, a gente tem que escolher um. Então, isso é que está determinado, o que, que manda a lei, eu não tenho o que discutir. O que pode acontecer é, em havendo fraude ou havendo alguma coisa errada, aí a gente pode indicar ou um pró-tempore, isso é, por algum tempo, até que se corrija a fraude, o ilícito, seja lá o que tenha acontecido, ou numa situação limite até um interventor. Hum. Mas eu acho que vai ser dentro da normalidade, as universidades aí de, 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 do, do Recife não, não, não estão as mais complicadas, tem locais que... Que as universidades estão numa situação muito mais difícil, complicada, em termos de, de disso que eu mencionei anteriormente. Então, o acho ministro, que vai, vai fluir tudo bem. Senão, a gente vai seguir a lei estritamente, não tem porquê.
0: Ministro, tem uma coisa muito comum que a gente escuta do pessoal de, de reitoria: que é ninguém pode mexer na independência da, da, das. Autonomia. Das, autonomia. Da, da, na autonomia das universidades.
6: É. É, até, Geraldo, até o, senhor, o falou vai? uma coisa muito importante. Poxa. Existe autonomia das universidades. A autonomia é o seguinte: eles têm liberdade para pesquisar, para ensinar, para devolver a todos nós brasileiros, que eles recebem via impostos. Porque a universidade não brota da terra, não é maná dos céus. Uhum. Não aparece dinheiro de graça. A gente paga imposto. Quando compra um rádio, a gente paga imposto. Quando paga conta de luz, a gente paga imposto na água, a gente paga imposto no gás. A gente paga imposto em tudo, em absolutamente tudo que a gente faz, com exceção respirar. Ainda não tem imposto para respirar.
1: <risos> em breve.
6: Uhum. E em breve não sei, porque assim, não dá ideia, porque lá tem gente, eu já vi gente lá no Congresso que gostaria de cobrar mais imposto. A gente é contra. O governo do presidente Bolsonaro é visceralmente contra aumentar qualquer imposto. Uhum. Não vai ter aumento de imposto aqui com o governo Bolsonaro. Agora, no Congresso existe gente que propõe cobrar imposto a mais, aumentar imposto. Quando a gente vai comprar um pão, tem imposto. Absolutamente todo lugar tem imposto. Esse imposto é que sustenta as universidades federais. Uhum. Então a universidade federal é do povo, é nossa. E elas têm que devolver para a sociedade que elas recebem. Existe autonomia para pesquisar? Sim mas não existe soberania, uhum. não existe independência. Elas não são países fora do Brasil, elas dependem da gente e estão em território nacional. Então, quando você vê crime acontecendo dentro da Universidade Federal, esse crime não está previsto que eles tenham autonomia para a polícia não entrar. Não deveria estar previsto, a polícia deve entrar nos campos e impedir crimes. Existe uma discussão do pessoal mais engajado, onde fala que não, aqui polícia não entra, aqui nós temos autonomia. Autonomia para trabalhar, para fazer bagunça, para fazer coisa errada, não, não tem autonomia. Está uhum. tá debaixo da lei. É isso, é essa batalha que a gente se deparou. Mas as universidades de, de, do, do Recife, elas estão acima da média. As, as universidades de Pernambuco estão acima da média do Brasil. Eu Muito posso afirmar isso.
0: Ótimo. Mirela Matins... Bom dia, ministro. Eu queria
2: falar um pouco sobre o Futurice. Né, o MEC estuda distribuir os recursos proporcionalmente ao desempenho das 63 universidades públicas em relação à governança, empregabilidade e inovação. Atualmente, a distribuição de recursos é feita em relação ao tamanho da instituição. De acordo com o ranking do Tribunal de Contas da União, a Universidade Federal Rural de Pernambuco estaria em quarto lugar. Eu queria que o senhor detalhasse, por favor, quando começaria esse novo é, tipo de recurso e como vai funcionar?
6: Muito obrigado pela pergunta. É essa ideia mesmo. Quem quer trabalhar sério, fazer as coisas bem feitas, devolver para o povo, para os brasileiros, o dinheiro suado que a gente paga,
4: imposto,
6: vai receber mais recurso. Quem quiser fazer outras coisas, aí a gente vai questionar. E é importante dizer que a nossa proposta de Futurice é uma proposta e estamos escutando sugestões. Ainda estamos no período de escutar sugestões de todos os brasileiros que queiram fazer. Então, se vocês tiverem alguma ideia para melhorar as universidades do Brasil, podem encaminhar. Depois desse período de consulta pública é que a gente vai encaminhar para o Congresso para virar lei. Então, ainda falta passar pelo Congresso. O Congresso é soberano, aí sim é soberano. Então, assim, quando entra em vigor, eu espero que o mais rápido possível. Por quê? Porque o Futurice, em absolutamente nada, vai tirar dinheiro das universidades. É simplesmente dinheiro a mais. Quem quiser aderir, é importante dizer, é voluntário. Hum. A universidade que quiser aderir, aderiu ao Futurice. Quem não quiser, fica como está. Okay. O Futures Fito... é dinheiro a mais. Uhum. E de onde vem esse dinheiro? Não vem de impostos. A gente vai permitir às universidades federais buscarem um patrocinador, buscar um patrono, buscar parcerias com a iniciativa privada e gerem recursos para a universidade. Uhum. Como é feito lá fora. Lá fora as universidades públicas que pertencem ao Estado, ao povo, não as particulares, as públicas, elas podem sim... Buscar parcerias e patronos da iniciativa privada. É importante dizer que a gente não quer cobrar, não vamos cobrar, mensalidade dos alunos de graduação. Aluno de graduação não vai pagar pela sua própria, pelo seu próprio estudo. Vai, ser, vai continuar sendo pago através dos impostos.
0: Adriana Vitor...
3: Bom dia, ministro. Eu queria falar um pouco sobre o repasse de verbas federais para as universidades. É, e houve um corte, a situação do país, sabemos todos, é difícil. Houve um contingenciamento, um corte, como se queira chamar. Isso gerou uma série de protestos no país inteiro. E o senhor teria dito, eu queria que o senhor confirmasse ou não, ou, que não teria dinheiro suficiente para o mês de setembro, que estamos há poucos dias, está aí na porta. Eu queria saber como ficam as universidades, o que há sobre corte, é, sobre repasse, e como se dará isso em setembro, sabendo que aqui na Universidade Federal de Pernambuco, é, o, o, para manter o custeio com, depois dos cortes, os ar-condicionados foram desligados, isso foi uma, uma das medidas. Então, o que o senhor pudesse falar sobre isso, ou tranquilizando as universidades, ou dizendo, não, vai ter que cortar mesmo, é isso mesmo. Enfim, o que é que a gente pode vislumbrar sobre esse assunto?
6: Muito obrigado, Adriana, uma oportunidade até para é, desmistificar muitas mentiras, né, fake news que foram ditas ao longo de todos esses meses que a gente teve que é, é, é administrar. O que, que aconteceu? Nós herdamos, nós recebemos o governo... A gestão passada. O Brasil estava quebrado e está pré-falimentar. A gente começou a arrumar o Brasil agora. Está passando a previdência, as coisas estão começando a melhorar, os indicadores econômicos também. Mas logo que começou o contingenciamento, eu fui ao Congresso, eu falei, pra... o problema é que tem certas redes, de te... tem uma, uma rede de televisão e um jornal aqui de São Paulo, uma rede do... com sede no no Rio de Janeiro e, e, e um jornal em São Paulo, eles decidiram fazer uma profissão de fé, desconstruir e deturpar as histórias e, 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 e a verdade que estava sendo dita. Então, resumindo, o Brasil estava quebrado, está numa situação muito difícil, a gente pegou o orçamento do ano passado e a lei nos obriga, e ainda bem que temos a lei de responsabilidade fiscal, porque senão o Brasil quebraria, a lei nos obriga a contingenciar quando você tem uma... Queda muito grande na arrecadação. E o que houve? Naquela época eu falei, olha, eu acredito que vai passar a previdência, é um contingenciamento, não é um corte. Se fosse corte, não tinha como de voltar o dinheiro agora. Cortou, cortou, não tem mais, acabou. Se melhorasse a receita, a gente vai descontingenciar. Isso é, a gente vai mandar o dinheiro que está sendo segurado agora, a gente vai mandar de volta. A partir no meu eu havia dito na época, eu espero a partir de setembro. Por quê? Porque vai passar a previdência daqui até lá. Com a sinalização, as pessoas vão ficar mais tranquilas quanto à solvência do país e vão voltar a consumir carro, voltar a investir, voltar a contratar pessoas. Isso já está acontecendo. Passou a previdência na Câmara, os indicadores de emprego eu sei que as pessoas que estão desempregadas ainda não sentiram, mas os indicadores de emprego já, já mostraram um aumento de contratação, aumento de consumo, aumento de arrecadação de imposto. Então, dito isso, o que acontece? A sinalização é que a gente vai fazer o descontingenciamento a partir de setembro. E a única dificuldade que a gente vai ter nesse sentido é escutar... Essa grande rede de televisão mentirosa e esse jornal mentiroso tem que explicar, porque eles falaram na época que ia cortar e que ia tudo parar e não ia rodar nem mais um mês. E a gente está administrando uma situação muito ruim, herdada por malfeitos que fizeram com o Brasil durante muitos anos. É uma situação de crise aguda. Eu tenho experiência nisso, a minha vida é, como executivo e depois como professor, estudar e trabalhar com crises e eu vim administrar na boca do caixa uma crise muito grande e assim eu sei que há desconforto e a gente não quer gerar desconforto, mas em momentos difíceis a gente tem que fazer escolhas e chegando, a gente está chegando ao fim o contingenciamento e eu acho que graças a Deus a gente não viu interrupções de serviços, o básico, né, o que realmente era necessário como foi alardeado mentirosamente por, essas, por esses veículos. A gente está vendo que as universidades continuaram funcionando, as pessoas talvez não tivessem o bandejão que eles gostariam, mas a comida foi servida para os alunos, não houve corte de luz, pode ser que faltou um ar-condicionado, mas aí o reitor vai administrar o que ele acha melhor. E aí, com todo respeito, eu espero que a gente vá é, ter como... Essa crise, a última vez que o Brasil atravessa uma situação dessa. Primeiro, não votando mais no PT. Porque o Brasil quebrou, por quê? Porque pelos maus feitos do PT. Eu brinco que se tivesse PT na época do faraó, ia ter uma praga, mais uma praga que Deus ia mandar para os egípcios, que era, e eu vos enviarei o PT para vos governar por sete anos. Não ia Ministro. sobrar nem reuni-lo ali. Ministro. E aí o que, que acontece? A gente pegou um país quebrado, e teve que administrar uma situação de crise na boca do caixa. estamos chegando ao final dessa situação de crise. Está tranquilo? Está fácil? Não. Mas a gente está atravessando esse vale e chegando já numa situação melhor.
0: Do, do o futuro tempo, tempo. permite
6: que as universidades que queiram possam se livrar dessa dependência exclusiva do governo federal. Elas vão poder ter receitas próprias. As universidades da Paraíba, por exemplo não estão passando pela mesma dificuldade. Por quê? Porque elas têm fontes de receita da iniciativa privada. Elas conseguiram isso. Então elas podem complementar o dinheiro federal
0: com receitas que eles conseguem trabalhando com a iniciativa privada. Ministro, nos dê um tempo aqui que a nossa mesa está doida para lhe perguntar. Jamil quer voltar.
1: Ministro, Jamildo Melo novamente. ela vai voltar ao tema educação, mas me permita aqui fazer uma pequena derivação, já que o senhor tuitou sobre o tema... É... Hoje vai ter, a presidência convocou uma reunião ministerial especial para um gabinete de crise para tratar da polêmica da Amazônia. É, como é que o senhor recebeu essa guerra de narrativas em torno da questão do desmatamento e da, das queimadas?
6: Danilton, olha, eu, eu, apesar desse nome enrolado que eu tenho, eu sou brasileiro da Gema. Uma parte da minha família veio da metrópole Santa Quitéria. Já ouviu falar? Ficar... É, Sobral é a periferia é a periferia de Santa Quitéria, fica lá no sul do Ceará. Isso. Outra parte, meu avô nasceu na Ilha do Marajó. Eu já fui para a Amazônia, eu acho que mais ao longo da minha vida mais de 15 vezes, para diferentes partes. Já subi o Rio Amazonas de barco, já fui para Belém várias vezes, Manaus, e eu estava em Santarém agora nas férias com, as minhas, com, com, com os meus três filhos pequenos, com a minha esposa, estava em Santarém. Então a primeira coisa, é, a Amazônia foi destruída esses anos todos que eu tenho ido para lá? Não, não foi destruída. Houve perda de floresta? Houve. Mas comparativamente com outros locais do mundo que têm floresta tropical, equatorial, como Indonésia, África, o Brasil perdeu relativamente pouco. Não estou falando que a gente tem que queimar a floresta. Eu só estou falando que ela não foi destruída, como certos ambientalistas falam. E você está conversando com alguém que, quando tira férias, não vai para Paris escutar a Bossa Nova? tomar vinho Cabernet Sauvignon e falar que, meu Deus, estão destruindo a Amazônia. Você está falando com um cara que é brasileiro da gema e vai para o meio da Amazônia ou vai para o Nordeste nas férias. Eu conheço o Brasil. Então, assim, primeira coisa, esse pessoal esses artistas que recebem dinheiro da Lei Rouanet, que ficam falando um monte de minhoca, provavelmente nunca pisaram na Amazônia. E se pisaram foi uma vez só. Tem que cuidar? Tem que cuidar. Tem que preservar? Tem que preservar. Agora, não está... Havendo essa destruição que as pessoas falam, que vai acabar esse ano, meu Deus do céu. Não estou não falando que tem que se coibir queimada, tem que se coibir queimada. Dito isso, a primeira coisa, ponto. A segunda coisa, o que houve recentemente? O que houve recentemente foi um acordo comercial muito importante com a Europa. Aonde a gente vai invadir a Europa com os produtos do agronegócio brasileiro Teve gente que perdeu com esse acordo na Europa? Teve. Teve empresas grandes, teve grandes produtores que vão ter que competir com o Brasil. O que, que eles estão tentando fazer agora? Criar um ambiente lá na Europa para rever e colocar barreiras contra os produtos brasileiros. Então, existe sim um grupo que, se rapidamente, que rapidamente se mobilizou para desconstruir a imagem do Brasil no exterior, para inviabilizar a nossa expansão agrícola dos produtos para esse novo mercado que a Europa vai ter que se abrir agora com esse acordo. A isso se soma uma narrativa mentirosa de partidos de esquerda, que desde sempre desconstroem a nossa imagem quando eles não estão no governo. E isso tem no YouTube, está lá. Põe Lula mentindo. Ele vai falar, eu viajava para fora e ficava mentindo sobre o Brasil. Eles mentem mesmo. E por último, sem ser ingênuo, o, o, o Brasil tem riquezas muito grandes. E eu não sou um teórico da conspiração, eu não acredito nisso. Mas você tem muitas ONGs, muitas ONGs, Lá fora, pagas por famílias muito ricas, europeias, americanas e algumas brasileiras, inclusive, que estão se mobilizando para tomar certos terri... partes do território nacional. Eu não acreditava nisso até as minhas últimas cinco viagens para a Amazônia. Eu, eu comecei a ver áreas lá que eu não podia mais entrar. É território, não é o brasileiro não pode mais entrar. E nessa minha última viagem eu fiquei chocado, porque está disponibilizado no YouTube também. Eu fui atacado, eu fui cercado por vagabundo, que se diz índio, vagabundo que pôs um cocar de plástico na cabeça, e eu, três filhos pequenos, minha esposa. A gente foi cercado e atacado, planejado, por uma ONG, que é organizada por uma senhora chamada Helen Joplin. A profissão dela é, quando ela não está falando com artistas do Rio de Janeiro, ela, ela faz ONGs, várias ONGs e ela é financiada pela Fundação Ford, Henry Ford, que está na região de Santarém há mais de 100 anos. A Fordland, que eles montaram lá uma grande plantação de, 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 de seringueiras,
0: há mais de 100 anos. Feliz. Ministro, a gente tem uma pergunta importante aqui de Mirela, para a falar também do ensino médio, e o nosso tempo está sendo engolido. Permita que ela lhe pergunte e, e, e depois a gente lhe libera. Pois não, Mirella.
2: É, ministro, como está a implantação do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular? Quais ações que estão sendo planejadas pelo MEC para a gente já esperar essa mudança?
0: Alô? Oi. Está Oi. ouvindo? Eu estou ouvindo. Só para
6: terminar, ela, ela pegou o dinheiro da Fundação Henry Ford, contratou um monte de vagabundo, colocou cocar de plástico na cabeça para me, me agredir. E está no vídeo eu estava no, no meio da cidade e os, esses caras falavam vai embora daqui que esse território é nosso ministro, eu falo, isso aqui é Brasil é, a gente, isso, a gente, não é porque você está com esse cocaio de plástico na cabeça que a gente mais mostrou aquela briga toda
0: ministro, olha, a gente mostrou aquela briga toda e, e, as pessoas sabem disso é que a gente queria uma perguntinha sobre o ensino médio para a gente encerrar a nossa conversa, Mirela
2: é, quais são as ações que estão sendo planejadas para o um novo ensino médio e para a base nacional comum curricular entrar em vigor?
0: Mirella? Oi.
6: Então, o que, que a gente já lançou e já apresentou que é muito importante, a nova política nacional de alfabetização já está em vigor há 100 dias, ela traz critérios científicos para o processo de alfabetização. Hoje, metade das crianças brasileiras e chegam à terceira série, não conseguem ler ou escrever casa. São, não é que são analfabetos funcionais, são analfabetos ponto. Porque a gente tem uma política, a gente tinha uma, um método não científico para alfabetizar. A gente usava ideologia e não a ciência. Isso está sendo corrigido. A gente já mudou também muitas estratégias no ensino fundamental. O ensino técnico... O ensino médio e o ensino técnico, uma parte disso a gente já está atacando através do futures, que o Futuris também pode ser utilizado pelos institutos técnicos, né? os institutos federais, ensino técnico que é o ensino médio. O que a gente agora está focando, porque se você manda um analfabeto para fazer o ensino médio, ele não consegue fazer o ensino médio, e a gente vê isso nos números a quantidade de analfabeto funcional que termina o ensino médio e a quantidade de alunos que são analfabetos que desistem porque ficam na sala de aula e não conseguem ler o que o professor escreve, não conseguem ler coisas básicas. Mas deixa eu resumir o que a gente o que a gente enxerga como sendo fundamental é para a questão da educação. Por que educar? O que você quer? O que? Que a próxima geração seja mais forte do que essa, mais forte para ela se livre. O que é liberdade? É você poder fazer as suas escolhas, sejam elas quais forem, afetivas, é, de consumo, espirituais. Eu quero fazer, eu, as minhas escolhas para tentar ser o mais feliz possível. Para você ser livre, para você poder fazer as suas escolhas, você precisa ter saúde. Se você estiver preso a uma cadeira de rodas, ou se você for um viciado em drogas, você depende mais do que uma pessoa que não é viciada em drogas, o que tem... Não está não preso numa cadeira de rodas. Então, ter saúde é fundamental. A segunda coisa que é importante é ter educação. Se você não sabe ler o bastante para ler uma receita de bolo, fazer um bolo, ler o um manual de instrução de uma máquina, de um equipamento, de um torno mecânico, você é uma pessoa limitada. Ler um editorial de um jornal para ver se é mentira ou verdade isso que estão destruindo o Amazonas, para você não depender de alguém falar isso para você. Isso dá liberdade. E com a educação e com a saúde, você tem que aprender um ofício, uma profissão que te permita ter dinheiro, ganhar dinheiro, para você não depender de ninguém. E, principalmente, com esse ofício, poder ter certeza que vai poder se
0: sustentar. Ministro, olha, a gente, o tempo da gente estourou. A gente lhe espera qualquer dia desse. Aqui no Recife, certamente, o senhor virá. E aí a gente terá uma conversa longa e o senhor explorar certamente muito mais das suas razões. Muito obrigado. A gente termina essa participação do ministro da Educação me ajude. Abraão, Abraão, pô. Abraão, Abraão, pronto. Muito obrigado. A gente quer lhe encontrar aqui para conversar muito mais, tá certo? Vai ser um prazer. Grande abraço. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.